0: 各位好，欢迎各位收听吐槽新闻。今天是2021年第一档节目，因此呢，先跟各位说一声新年好，祝大家在新的一年个个都赚得盆满钵满，牛气冲天，福如东海，寿比南山。好，那本来今天第一档节目，照理说应该是说一点吉祥话，说一点好听的话，可是呢，没有想到我们的菜饭桶，因为他昨天的一篇元旦文稿中，我听到了太多的槽点。因此呢，我觉得，要是他既然给了我这么多槽点，我不吐他点槽的话，那岂不是太对不起他了？因此呢，我今天就针对他昨天所说的文稿内容，好好来吐槽吐槽。首先，我相信大家看到我今天下这个标题，一定觉得很奇怪，对不对？潘金莲跟蔡范桶有什么关系啊？一个是宋朝的人，一个是现在的人，两个人在时间上相差了一千多年，那这两个人到底有什么关联呢？其实，我觉得他们两个人都是因为做了相同的事情，因此呢，我才把他们关联在一起。什么样的事情呢？大家要是有印象的话，应该可以回想一下，就是在《水浒传》里面，潘金莲因为做了什么事情，后来才丢掉性命的？是不是潘金莲跟西门庆勾搭在一起以后，有一次被武大郎抓奸在床，然后接下来武大郎就被西门庆打伤，接下来西门庆就觉得好，反正你武大郎受伤了，那干脆就一不做二不休，从自己家开的药店拿出了一包毒药砒霜给潘金莲，叫潘金莲下毒毒死武大郎。大家要是记忆犹新的话。应该都记得这么一个香艳又刺激的情节吧？那这段情节要是只用看的，只是冷冰冰的文字，然后让大家自己幻想哎。可是呢，这段情节到了说书人嘴里，那可就不一样了。因为说书人他们是连说带唱，会把这段情节描述得有鼻子有眼的，讲得活灵活现，让大家仿佛身临其境。那怎么一个身临其境呢？因为我不是说书先生，我没有办法那么厉害的用嘴巴就可以把情景描绘出来，我只能大概告诉大家，说书人。描述的最让人印象深刻的一句话就是，潘金莲右手拿着药，左手轻轻把武大郎的头从病床上抬起来以后，然后看着武大郎，轻轻的对他说了一声：“说，大郎该喝药了。”而这句“大郎该喝药了”，就是我觉得潘金莲可以跟现代菜饭桶产生关联的原因。而且我还替潘金莲觉得冤枉，因为他要是学现代菜饭桶把后面两句话也说完的话，说不定他也不用背负这个千古谋杀亲夫的罪名了。那是哪两句话那么神奇呢？来，我对比给大家听，就是潘金莲说：“大郎该吃药了。”菜饭桶说：“大完狼该吃猪肉了。”那不一样的就是菜饭桶多说了后面两句：“我用最谦卑的心情，请大家体谅后把毒猪肉吃下去。”大家听出来了哈？要是潘金莲当年也学菜饭桶多说了后面这两句：“大郎该吃药了，我用最谦卑的心情拿毒药给你吃，请你体谅我以后把毒药吃下去的话。”他是不是就不用再背负这个千古的骂名了？所以大家说潘金莲冤不冤？同样都是拿毒药毒死人的事情，一个是毒死自己老公，一个是毒死自己的子民，但是为什么结局却差这么多呢？潘金莲勾搭西门庆，西门庆拿毒药给潘金莲，叫毒死自己老公，他就是千古第一淫妇；蔡饭桶勾搭川普，川普拿美国毒猪肉，叫他毒死台湾老百姓，但是蔡饭桶就变成台湾最伟大的总统。请问一下支持蔡饭桶的你们这些蠢蛋白痴，这是一个什么样的道理？这是一个什么样的价值观？你们可不可以解释给我听听看？还是你们根本就是被菜饭桶看不起的一群跟武大郎一样的呆弯郎？他处心积虑要毒死你们，但是你们却一点知觉都没有，而且呢还要拿全台湾老百姓的命来跟你们陪葬。你们难道不知道，当你们体谅的吃了他给你们的有毒猪肉以后，台湾的人都死光了？请问他所谓的台湾的价值、台湾的国家利益以及对美国的关系好，请问人都死光了，这些事情还会存在吗？这么简单的道理，你们都搞不懂。你们不是一群蠢货，你们是什么？其实呢，把你们这些白痴比喻成武大郎，我心里面已经觉得非常对不起武大郎了。就像我把潘金莲比喻成菜饭桶一样，我真的打心眼里觉得对不起潘金莲。潘金莲地下有知，搞不好会跳出棺材，指着菜饭桶说：“他妈的，就他这副容颜，你居然还拿我跟他比，你简直让我死一千次都不瞑目啊！”而且呢，武大郎就算是临死之前，他快要毒发身亡之际。他还知道挣扎起身，指着潘金莲说：“有种，你等我弟弟武松回来，他会替我报仇的。”但是你们这些笨蛋台湾狼，不但心甘情愿地吃下他手里的毒药，一点都不挣扎不反抗，而且呢，还帮他鼓掌叫好，说：“哇，你给的毒药真好吃！你最好天天给我，就算让我吃到死，我也会支持你。”因此，潘金莲虽冤，但是因为他是虚构的人物，所以他的冤不算真正的冤。可是蔡饭桶他可是真正的人，他是台湾的领导人，他下了毒就是真正的毒。一句体谅你就要全台湾老百姓把你做这么伤天害理的事情忘记，当做没看见。假如照这种逻辑的话，那太好了，全台湾的杀人犯、抢劫犯、重刑犯，你们有福了。为什么？因为你们只要站出来跟所有的被害人说：“我用最谦卑的心情，请你们体谅我当年所做过的伤天害理的事情。”请问这样子可以吗？这样就没事吗？什么玩意儿嘛！小说中，潘金莲最后的下场是被武松开膛破肚，替他哥哥武大郎报仇。虽然这样的方法听起来很残忍，但是这也给现实社会中蔡饭桶你一个警告，你也不要太得意忘形。你要是再这么继续倒行逆施下去，多行不义必自毙，到时候一定会出现一个像武松一样的人物，用收拾潘金莲的办法来收拾你了。最后呢，我还要在开春的第一档，我要做一件事情，什么事呢？就是。菜饭桶，你这个假博士，我已经叫了你一年菜饭桶了。可是呢，在这一年里面，我觉得我真的对不起天下的饭桶，因为所谓饭桶，他虽然笨，他虽然呆，可是他至少是一个吃货。而全台湾上上下下从南到北，我相信只要是一个脑筋正常的吃货，他至少不会去吃有毒的东西。看到有毒的东西，他至少会闪，他会躲，他不会傻傻的还去吃，对不对？但是你自己不吃，你喜欢吃法国餐，你喜欢吃鹅肝酱，可是你就把这些有毒的东西全部进口给台湾老百姓吃。像这么丧尽天良的事情，我相信就算是一个饭桶，他也不敢做这么伤天害理的事。但是呢，你今天就做了，而且做的面不改色，做的理所当然，也难怪你绝子绝孙。因此呢，今天我为了要对得起天下的饭桶，所以呢，我正式把你改名，从此以后我再也不叫你菜饭桶了。那我要叫你什么呢？答案就在你昨天的元旦文告中，在哪里呢？就是你居然恬不知耻的把美国进口莱猪、进口有毒猪肉这件事情，你自己做了不敢承认，你居然还要推给前政府，推给马英九。我真的这辈子还没有见过像你这么厚颜无耻的人。那既然你这么喜欢蹭马英九，这么喜欢把责任推给马英九，那以后我就再也不叫你菜饭桶，我就叫你菜马桶好了。因为你根本连当饭桶都不如，饭桶还能装饭，还可以给人吃。但是像你这种倒行逆施、畜生不如、厚颜无耻的人，你只配当一个装大家不要的排泄物的马桶而已了。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。